0: Seja bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo com Jorge Fortunato. Aqui é o lugar que você encontra conversas aleatórias, um pouco de cultura, multitemas, assuntos de A a zinco e também alguma coisa que ainda possa surgir na minha cabeça e a gente vai falando, entendeu? E se você ficou um pouco confuso com essa confusão de ideias e palavras repetidas, aqui é o seu lugar. Mais uma vez, seja bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo. E hoje é domingo, né? Um dia ensolarado, e nós vamos falar de viagem, como acontece todos os domingos. Eu já falei aqui das viagens de Salvador, de Buenos Aires, todas as primeiras vezes né? é, que eu viajei, que eu fiz a viagem é, a Internacional, né? que todo mundo começa a fazer por Buenos Aires. E hoje eu queria falar um pouco da viagem que eu fiz para a França, em 2002, que foi a primeira, para a Europa. Então, era muito significativa também, né, por uma série de de questões. E aí a gente vai falar um pouco hoje desse momento que foi bem legal. E quando eu comecei a gravar aqui, eu estava me lembrando do... Da, do câmbio né, da, da época. Eu me lembro que em 2002, acho que estava 2,52, né? um, um euro né, é, estava no câmbio 1, um, 2,52. Mas é, antes, né, lá pelos meados dos anos 90, houve uma fase de 1 um a 1. Um. Era uma maravilha. né? Um euro, um real ou um euro, um real e dez, né, porque o dólar, né, tinha uma, então era um a um, né, então era uma maravilha, mas é um tempo que acho que não volta tão cedo, não volta nunca mais, mas a gente vai começar agora a falar um pouco, como eu montei essa viagem, que é bem interessante, que é bem legal, fica aí ligado, que agora é tudo sobre a França. Bom, para essa viagem né, para a França eu não tinha assim, muita preocupação com a questão do idioma, porque é, já tinha terminado, né, já passado seis anos estudando francês, desde 1995, então estava bem afiado. E problema com a língua? Nenhum, né? então era mesmo fazer a programação e tal alguns receios, né, que a gente tem, assim, com relação a tempo e e dinheiro, quanto que vou gastar, quanto não vou gastar, e tentando pegar referências aqui e ali, conversando com alguns amigos que já tinham ido, então, eu tive, assim, uma grande ajuda de um tio, de uma amiga minha, né? que ele tinha um roteiro assim fantástico, né? E dia a dia, né? assim, do que fazer, do que não fazer e tal. Então, ele me passou, estava tudo digitado e tal. Aí eu fiquei com aquele roteiro que deu uma boa luz. E eu dividi essa viagem, eu fiz assim. eu tava. A minha ideia, na verdade, era para ficar um mês. Mas aí, o amigo que viajou comigo... Ele não estava muito animado a ficar tanto tempo fora, né? E aí também depois, para eu ficar sozinho, não quis. Então acabou sendo uma viagem de três semanas, né? Que eu achei extremamente pouco, porque eu falei, sabe, você vai ficar, você vai fazer uma viagem, você já paga a passagem. Eu sempre pensei nisso, né? Você já paga a passagem, que é um valor né, considerável. Mas também não é o mais caro da viagem, né? Muitas vezes, dependendo da viagem que você vai fazer, a passagem às vezes tá com, sai até mais.. não é o item mais caro, né? O que pesa mesmo é a hospedagem, o tipo de hospedagem que você vai ficar e é, sua alimentação, né? Porque isso realmente é, varia muito de lugar para lugar, o que, é que você vai fazer. E eu estava já com o roteiro todo na minha cabeça de fazer essa viagem para a França. E eu comecei a planejar a viagem em janeiro para viajar em junho. E ainda dava, era uma época que você podia ter assim, uns seis meses de planejamento, estava muito bom. Né? Hoje não, hoje você tem que planejar com bastante antecedência por uma série de questões. Agora então, mais ainda. Então, eu achei que esses três semanas, tudo bem, poderia ser o suficiente, mas eu sempre prefiro... Depois eu comecei a fazer viagens de 30 dias, 40, porque era o que era melhor, realmente, né? Bom, trabalhando em empresa, só podia viajar durante 30 dias mesmo, era o máximo. E aí, a viagem ficaria concentrada né? toda na França, porque... Eu não quis fazer assim, tipo passar 10 dias na França e e mais duas semanas ou mais 11 dias dividindo dois outros países. Eu achei que não valeria a pena, era melhor ficar mesmo na França e e visitar o que eu pudesse né, nesses 21 dias. Então, também não ia fazer a França toda, imagina, né? não ia ficar igual um doido né, andando de um lugar para o outro. Então, acho que desde o início essa minha ideia de ficar mais tempo e aproveitar né, o máximo e curtir, né, achei que assim seria melhor. E eu tinha na minha cabeça já umas cidades que eu queria conhecer, eu queria conhecer Estrasburgo, eu queria conhecer Lyon, eu queria conhecer também a Bretanha, a região, eu tinha Rennes, porque o meu professor... É, que eu já estava aposentado né, da Aliança Francesa ele estava é, morando lá em Rennes e tal, e aí a gente se corresponde, não se falava assim, por e-mail e tal, aí eu falei que ia tirar férias e tal, não sei o que, ele, ah vem vai ser muito legal e tal, não sei o quê. e é, o, o diretor né, da Aliança o atual que estava lá em 2002 é, que também era assim um um diretor amigo, né, tal. Então eu tinha comentado com ele uma das vezes que eu passei no prédio lá da Aliança e aí eu falei com ele, ah, esse ano eu tô indo, né, tal. Eu vou, eu vou finalmente, vou conhecer a França. Aí ele falou assim, ah, que bacana. Você, você, vai visitar o Bernard que era o professor, né? Aí eu falei assim, ah, vou, Poxa, você pode também passar na casa de uns amigos meus que moram ali perto em Sambier não sei o que, e papapá, e aí lá fui eu, né, pra casa de gente desconhecida, que tá ali, foi meio loucura da minha cabeça, mas enfim, eu até topei. E aí, o meu roteiro era Paris, depois eu saí de Paris e fui pra Bretanha, então fui nessas duas cidades, Rennes e Saint-Brieuc, num final de semana, e depois eu volto, vou pra... Aí saí da Britânia, fui para Estrasburgo, né, na região da Alsácia, mas só visitei só Estrasburgo. Não explorei a região, porque realmente aí não dá. Você tem dois dias, três dias. É só se tivesse de carro. Não tem carro, não diria. Quer dizer, não sei dirigir. né, Enfim, mas estava feliz com aquilo que eu estava fazendo. E, por fim, fui a Lyon, onde passei, inclusive, a Fête de la Musique, né, a Festa da Música, que foi dia 21 de junho. Fiquei em... É, em Lyon depois disso eu volto para Paris e fico mais quatro dias então na verdade foi um périplo né? assim. e aí eu comecei a ver muita coisa né? já com a internet ajudando então eu pude ver a, as passagens de trem né? só que eu não comprei aqui com antecedência, deixei para comprar lá foi uma maior confusão, eu não tinha os hotéis reservados, olha a falta de experiência doida Eu não não tinha os hotéis reservados de Strasbourg, nem de Lyon... né? Porque na Bretanha eu tinha onde ficar... Mas eu achei que seria fácil... Eu chegava lá e achava um hotel e ficava... Estava com essa coisa na cabeça, né? E eu tinha visto aqui... Já estava fazendo as minhas simulações né? De, de preço de trem e tal... E achando tudo, né? Falei assim, ah, eu compro lá na hora e tal, não quis comprar (risos) antecipado. Bom, viajei, né, em junho, numa boa, chegamos e tudo mais, mas quando eu fui, e assim, quando eu cheguei, eu também não fui ver esse negócio do trem logo, não deixei passar um tempo, fiz um montão de coisa, ficava igual um louco visitando museu porque eu comprei um passe em Paris para visitar museus e monumentos e ele valia por três dias direto. Então é, entre foi sexta, sábado e domingo, ou quinta, sexta e sábado, não, foi sexta, sábado e domingo, porque eu me lembro que eu acho que domingo eu tinha ido a Versailles, ou Versalhes, né, vamos falar assim, E aí eu me lembro que foram três dias de maratona, visitando museus e monumentos, e uma coisa de doido. E a gente quer aproveitar ao máximo, porque fica com aquela coisa na cabeça, pô, gastei tanto nesse passe, então eu vou visitar 500 museus para compensar esse dinheiro todo e e dizer que valeu a pena. Então foi uma doideira, não recomendo isso mais para ninguém, porque... É muito doido. Você visitar dois museus num dia já é uma coisa absurda. Agora, três às vezes e mais um ou outro monumento é mais louco ainda, porque você começa a não assimilar, né? Então, a minha dica é visita o um museu uma vez por dia. Tá ótimo, entendeu? Então, você vai visitar o um museu com muito mais tranquilidade, né? Você vai visitar com tempo, você vai visitar apreciando as obras, né, que você vai querer ver. Muitas vezes você está vendo aquilo ali, bom, muitas vezes você vai estar vendo aquele museu pela primeira vez, então você tem que né, fazer daquela visita um grande acontecimento, sem saber até se você vai voltar. Né? Eu, por acaso, voltei depois várias vezes, mas poderia ter sido só essa viagem, né. Acontece muito isso, tem muitos países que eu fui e não consegui repetir, né? Acho que eu só repeti... Acho não, né? Eu só repeti a França, a Itália, a Argentina, né? Porque Buenos Aires está aqui pertinho. Eu repeti a República Tcheca, fui duas vezes. É... Portugal, né? Portugal que eu acho que eu até fui mais, quer dizer, fui três ou quatro vezes a Portugal, né? 2005, 2015 e agora 2019, eu acho que 2019 eu voltei a Portugal, então, é, é, 2015, 2019, então a gente, acabei repetindo, né? mas nem sempre, às vezes as pessoas repetem, né? Não, nem sempre dá para você fazer isso, né? enfim, e aí foi uh, uma, uma experiência muito, muito boa, né? e, e fazer essa, essa viagem interna de trem, né? porque eu nunca tinha viajado de trem, Dessa maneira, então, foi foi tudo, assim, muito bom. E a chegada, né, quer dizer, a chegada já à à França já foi bem interessante também, porque tudo é diferente, né, então, muda muda tudo, então, o fato, uma coisa que eu, assim, achei de cara, bom, isso já dentro do avião, né, com o pessoal de bordo, eu falando francês, então, foi a minha primeira vez, inclusive, que eu estava usando né, o francês, assim, fora do ambiente de de escola, ou fora daquele ambiente de consulado, que eu estudava no prédio do consulado da França, então, e ali a gente tem contato, né, com os funcionários da biblioteca, todo mundo, a gente até falava em português, mas podia falar em francês, eventualmente. E enfim. Mas era, já era um, né, uma coisa diferente, assim e tal. E depois a chegada, que foi, né? Então, bom, um voo direto, que eu viajei pela Air França e aí já cheguei em Paris. E o primeiro contato foi é, quando a gente passa na Alfândega, né? Então, e ali respondendo e tal. Depois ajudei meu amigo e a gente saiu e tal. Então, e perguntando, né, pedindo as informações então isso daí foi isso daí foi realmente foi muito legal e chegar depois no hotel conversar e sabe você fica assim você está entendendo tudo você não então isso foi gratificante de você ver que poxa valeu cada e não fiquei com aquela sensação assim poxa eles estão falando eu não estou entendendo o que acontece muito isso às vezes você pensa até que fala que entende mas... Quando você vai chegar no país e se depara com os nativos falando, você não entende, você fica assim. E eu desenrolei assim muito bem, então eu fiquei muito satisfeito com é, todos os anos de, de estudo. É, nos primeiros dias eu me lembro assim, quer dizer, não tive grandes micos, né? Talvez eu fui me acostumando à maneira, né? Quer dizer tive que me acostumar, óbvio, mas assim, entender como as coisas funcionavam, né, o modo de vida, e a primeira experiência foi numa padaria perto do hotel, porque eu estava com muita fome, e fui ver uma coisa, mas fiquei meio assim, escolhendo, né, e tal, e eu senti uma certa irritação, de quem estava me, me atendendo, porque eu tinha que falar logo que eu queria, pronto, acabou. Já chega no caixa, já sabe o que você quer, paga, pega, vai lá, pega e sai. E é assim né, que as coisas funcionam. Então, isso daí a gente vai aprendendo aos poucos, né não, não tem jeito. Mas não tive nenhum grande problema assim, não teve. Até os garçons né, que dizem que são mal-humorados e tudo, acho que eu não tive nenhum problema. Aliás, eu acho engraçado que eu saio do, do avião, quer dizer, eu saio do aeroporto é, da, da área de desembarque, né? quando eu atravesso uma porta, o cara me chamou de Ronaldo. Eu com o cabelo, cabeça raspada, eu, né, me achou muito parecido com o Ronaldo, o Ronaldo Fenômeno. né? Quem dera, né? se fosse, estaria viajando de primeira classe... <risos> mas cheguei de econômica. Mas numa época que a Air France dava uma garrafinha de Chandon para cada passageiro, eu tomei duas ou três, né? aquela mini né? garrafinha de Chandon, agora mudou tudo. Bom, enfim. E foi uh, uma viagem que, uh, como primeira viagem, eu achei que foi assim, uh, perfeita, eu acho que uh, eu não tive nenhum tipo assim de contratempo, tudo funcionou, muita tranquilidade, né? Assim, não tive nenhum tipo de, não perdi nada, não aproveitei tudo, a única, única coisa assim né, que foi meio complicada foi porque a história da passagem, né? Mas da, da passagem dos trens, porque eu, como eu disse, deixei para comprar, não sei se eu já falei disso, que eu estou falando aberto, posso estar me repetindo eu deixei para comprar os trens, os bilhetes de trem, quando eu cheguei na em Paris, né? E aí, isso também já foi comprado tipo assim, lá pelo quinto, sexto dia. E eu fui numa estação de trem, aí cheguei no guichê, e eu me lembro que eu acho que eu fiquei, assim, horas naquele guichê, porque as pessoas estavam, né? pacientemente, mas... Olhavam assim, né? Nossa, o que, que ele demora tanto. Mas eu comprei, é... tinha que comprar para mim, para o meu amigo, né? E aí eu comprei o... os bilhetes de trem, né? Então era Paris-Rennes, saint depois saint Paris, e aí tinha que comprar o Paris-Strasbourg aí depois Strasbourg-Lyon e Lyon-Paris. Então, por ter comprado tudo isso junto, por estar viajando junto, aí tinha também uma coisa que a viagem pegava um final de semana, eu sei que acabou tendo um desconto né, pela, pela companhia e acabou ficando até mais barato do que eu pensava que fosse ficar. E a moça do Guichê, ela falou assim, você tem hotel... Eu falei assim, não, eu vou chegar e vou reservar Ela falou assim, olha, se eu fosse você, eu já reservava um hotel aqui agora Eu posso ver isso para você, porque o que acontece é que Estrasburgo é uma cidade de negócios Você vai chegar durante a semana e você pode correr o risco de não conseguir Além do mais, você vai chegar no final do dia Então, pode ser que você tenha algum problema, eu posso reservar para você, tanto aqui quanto Lyon, porque são cidades que as pessoas estão... Tem muita gente viajando a trabalho, e Estrasburgo, inclusive, ali tem uma sede do Parlamento Europeu. Então, eu falei assim, ah, então, por favor, se você não tem nenhum problema, então ela fez a reserva do hotel, ela falou assim, olha... Uh, o, o como eu te falei, Estrasburgo tá cheio, né? Mas tem um o, o hotel que eu consegui para você, ele fica a 20 minutos da estação. Aí eu falei assim: "Tá, tudo bem, não tem problema". Aí tá ótimo, Estrasburgo, 20 minutos da estação. Eu pensei que fosse 20 minutos a pé, né? Mas não era, era 20 minutos de carro ou de ônibus. Era quase na fronteira com a Alemanha. O hotel, aliás, era na fronteira praticamente, porque eu caminhava num parque, atravessava, melhor, atravessava a ponte e já estava numa na cidadezinha da Alemanha chamada Kiel, acho que é Kiel, eu não sei pronunciar direito, é k h e 2 l ou um L só, não sei. Bom, e isso foi uma epopeia depois, porque a parte lá da Bretanha deu tudo certo tudo bem, tudo maravilhoso conheci muita coisa num final de semana de, de... eu acho que eu cheguei na sexta ou no sábado não, cheguei na sexta na Bretanha exatamente fui embora na segunda-feira de manhã então na segunda-feira de manhã eu fui embora que aí saio de, da Bretanha e vou para Estrasburgo, aí tinha que fazer uma baldeação complicada porque eu, eu, eu saí na Garde de Montparnasse lá em Paris, aí tive que pegar o metrô para ir para acho que era Garde, Garde Lyon, né exatamente então já muda tudo né? uma confusão danada, um calor, mês de junho enfim essa viagem é... bom, enfim aí eu chego a uh, volto da Bretanha, vou para Estrasburgo aí estava um calor eu me lembro desse calor tremendo a gente carregando mala, não sei o que, não sei o que lá e aí. E caramba, eu tô com esse. Peguei o vício de um cara que fala não sei o que, não sei o que lá. Não posso ficar falando isso. Bom, aí o trem. Aí teve um atraso do trem, quer dizer, não da saída, mas teve um acidente, alguma coisa. Sei que o trem ficou parado um tempo. Acabei chegando lá em Estrasburgo. Bem depois eles deram até um bônus, alguma coisa assim. E aí, cheguei na estação, vi o hotel Ibis, assim, em frente à estação, e eu pensei, falei assim, ah, essa menina errou. Imagina, não dá 20 minutos andando daqui até ali. Aí eu fui até o hotel, só que não era lá. Era um outro hotel. Ficava, aí tinha que pegar um táxi. Já era tarde. Cheguei no hotel, não tinha nada perto. Aquele hotel mesmo, assim, de, sabe... Quer dizer, um hotel para quem está de carro, para quem está viajando entre uma cidade e outra. Um caos. O recepcionista era um super cara, mal educado. Eu discutia com aquele cara. Parecia que eu tinha nascido na França, porque a gente teve uma discussão assim séria, feia, chata. Foi muito inconveniente, né? Ele... Nossa era muito grosseiro quer dizer, esse esse foi um problema lá em Estrasburgo, nesse hotel e aí no dia seguinte, o hotel inteiro já estava sabendo daquela confusão toda, não sei o que, não sei o que lá e aí a a mulher entrou numa de, a gerente né, do hotel falou que já estava acontecendo aí eles suspenderam o rapaz por dois dias e que ela ia ver de repente, mas não tinha um outro hotel para eu ficar. Enfim, eu falei assim: não, deixa, eu vou ficar aqui, paciência, deixa rolar. Eram três noites, na verdade, quer dizer, a noite da chegada, mais um dia e um outro, né? Então eu tive, na verdade, dois dias inteiros para curtir ali, aí aproveitei, atravessei, a ponte... quer dizer, atravessei a ponte de curiosidade caí na Alemanha por acaso... depois que eu descobri que eu estava realmente na fronteira... e aproveitei bastante Estrasburgo... depois fui para Lyon... que eu também curti muitíssimo... gostei muito... e esse contato que eu tive com essa França... digamos assim... Né, o interior... Né, fora dessa coisa da capital de Paris... que é a cidade badalada... que é o né, que é Paris... Né, que a gente sonha... e tudo mais... Então, revelou uma outra França. A Bretanha, então, é uma outra coisa, né? Um, é, é totalmente diferente de tudo. E aí eu já fiquei com aquela sensação assim de que estar fora de Paris era muito legal, mas voltar para Paris era melhor ainda. Então, isso foi também uma experiência, uma viagem dentro da própria viagem, né? Então... Eu eu tive muitas experiências boas né, disso, de de provar essa coisa, né, de estar de repente em outras cidades, estar em cidades médias, né, como foi o caso de Strasbourg e de Lyon, e conhecer um pouco da, da cultura desses lugares, porque muda completamente uma coisa é estar em Paris outra coisa é quando você pega o trem e vai para uma outra cidade então o ritmo a comida uh, o povo tudo é diferente, tudo muda mas de uma maneira assim é, embora esteja dentro do mesmo país mas é, é muito, você sente muito isso né? bom, aqui também é assim mas eu acho que talvez menos, eu não sei talvez pelo fato a gente ser brasileiro Eu não sei, mas também foi o meu primeiro olhar, né? Mas eu sentia essa diferença. Mas, assim, a diferença era gritante no que diz respeito, às vezes, a alguma coisa de preço. Estrasburgo, por incrível que pareça, não é uma cidade barata, né? Justamente por conta do parlamento. Mas Lyon já é uma cidade mais, mais razoável. E Lyon, eu adorei, adorei Lyon. Então, e eu tinha planos de ir a outras cidades, eu estava perto de Anessi, que eu queria muito ir, por conta do livro do Patrick Modiano que eu tinha lido na Aliança. Enfim, aí depois... Eu, e aí, eu, uma coisa, a coisa mais importante, talvez, dessa viagem foi é, ter visto que não era caro, caríssimo, absurdamente caro, né? Você fazer uma viagem, naquela época, pelo menos para a Europa e organizar como eu organizei. Eu tive a ajuda, claro, né, de um agente de viagem que ele fez algumas reservas para mim de hotel. né? Naquela época a gente não usava tanto a internet como a gente usa hoje e me facilitou algumas coisas do tipo... Eu paguei os hotéis aqui, quer dizer, não sei se facilitou tanto também, mas enfim. Mas de qualquer maneira... foi bom né, ter, ter, esse trapo, ter esse agente ajudando nesse sentido, mas foi muito pouca coisa, porque é, essas outras coisas eu fiz tudo aqui, tanto que ele nem me orientou, né? Quanto a reservar o hotel Ele me perguntou também para onde que eu ia, no período que ele não estava tipo, ali me cobrindo, né, digamos, responsável por isso. Mas depois disso seguiram-se mais tantas outras viagens, né? Porque eu já, já fui sei lá, 17 vezes para a França e e acho que fui até muito né? porque poderia ter ido a outros países né? também mas é isso, acho que também valeu muito foi uma experiência fantástica né? e você vê que uma pessoa, um brasileiro médio né? quer dizer com um pouco de planejamento, você consegue fazer a a sua viagem você vai para qualquer lugar do mundo como eu sempre falo é uma questão de você planejar então você planeja você guarda dinheiro evidentemente está dentro desse seu planejamento e aí você faz porque se não houver planejamento aí tudo vai por água abaixo e hoje em dia está muito mais fácil né? porque além de tudo Além da, da facilidade da internet, de você poder comprar passagens, poder comprar, reservar hotel, fazer muita coisa por conta própria, você tem hoje canais no YouTube que, sabe, você abre, você descobre um montão de coisa, você tem o Google Earth, que você pode já fazendo, traçar o seu roteiro, andar por dentro da cidade, você abre, tem blog. Eu mesmo tive, bom, eu tenho ainda o blog, né, Viajando com o Jorge Fortunato. Então, assim, começou a aparecer muita gente escrevendo sobre viagem, muito blogueiro, então hoje tem perfis imensos tem muito perfil no, no Instagram, né? agora a gente ainda tem os tours virtuais quer dizer, você pode até fazer um tour antes de, de ir, ver e tal e bom, enfim, tem uma série de coisas que facilitam muito né, na hora de viajar e tem as possibilidades infinitas de você nem pagar a hospedagem hospedagem você pode trocar né? você pode trocar o seu apartamento pelo apartamento de uma outra pessoa e você não paga a sua hospedagem né? então é, tá fabuloso né? agora a gente tem uma série de coisas que concorrem a favor mas você tem no meio do caminho algumas coisas desagradáveis como agora né? mas esse é um momento também que a gente está passando mas já vai, vai ser superado e vamos voltar aí a viajar, fazer essas viagens incríveis. Esse podcast de hoje ficou enorme, mas a, a proposta talvez seja essa. Não sei se no futuro alguém vai ouvir isso, né? Não sei para quem, quem vai ouvir, quem vai chegar. Então ficou registro de um cara que não tem. não é rico, é, sabe? Uma pessoa comum, digamos assim e que viajou e que fez essas viagens, como tantos outros brasileiros que também conseguiram depois fazer as suas viagens e e conhecer bastante coisa, né? eu conheço gente que começou a viajar, e é curioso que justamente essas pessoas que levam um tempo, né, porque eu só fiz essa viagem para a Europa, eu já estava com 35 anos de idade, e, e depois vão fazer várias né? então eu conheço relatos de pessoas que nunca saíram aí foi uma vez a Nova York aí vai todo ano para Nova York, por exemplo né? então porque a pessoa descobre, depois que a pessoa descobre <risos> e aí ela não quer outra vida então realmente nisso eu até negligenciei um pouco o, o Brasil, embora tenha feito viagens assim às vezes eu fazer uma viagem aqui dentro do Brasil uma viagem para Europa, tudo no mesmo ano né? Mas, é, mas também nunca fui assim de dividir as férias. Tipo, ah, pego 10 dias para viajar no Brasil 20 dias para Europa. Aí eu acho que isso é um desperdício. Então, eu acho que é melhor se preparar. Nem que você faça uma viagem a cada 2, 3 anos, mas quando for viajar para a Europa, você separar 30 dias, porque vale muito a pena. A não ser que você tenha muito dinheiro né, para você fazer viagens a cada quatro meses, a cada seis meses, né, conheço gente que viaja duas, três vezes, né, mas são circunstâncias, né, fora os guias que já levam brasileiros, então esses estão indo, mas aí é diferente, é uma viagem de trabalho que não é realmente a mesma coisa de quem está curtindo, né, porque eu tive momentos assim de puro lazer, de, de puro é bom você, às vezes, ficar à toa, né? parar, sentar num café, ou sentar numa praça, ler um livro, né? viver aquela vida, ir ao teatro, ir ao cinema, sair de manhã, correr. Então, isso é, isso é muito gostoso quando você faz isso é, viajando. Bom, um ótimo domingo para todo mundo e até semana que vem para falar de viagem. E terça e quinta tem outra conversa aí para você, conversar comigo, ouvir comigo, ou participar comigo enquanto que você está lavando uma louça, né, passando uma roupa, né, ou aproveitando, né. Então, até a próxima.